0: Vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite no Salmo 32, irmãos. Salmo 32. Acabamos de cantar uma música baseada nesse salmo, mas diz assim, salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós que todos que sois retos de coração. Oremos. Senhor Deus de misericórdia, Pai bondoso, de graça, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor é um Deus que nos purifica de toda injustiça e nos levanta quando caímos e nos coloca no caminho em que devemos andar. Obrigado por Tua palavra, Pai, que eu peço que, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa desvendar os nossos olhos para entendermos com clareza a mensagem aqui no Salmo 32. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gostei muito de estudar a respeito dos grandes avivamentos e despertamentos na história da igreja. E uma das coisas que eu observei, que outros têm observado, que há certas qualidades ou certas coisas que acontecem em comum nesses períodos de grande despertamento espiritual na igreja. E uma dessas coisas que se destaca... É a ideia de arrependimento genuíno, de honestidade diante de Deus quanto ao pecado e de uma vida transparente. Então, hoje à noite eu gostaria de falar um pouco a respeito da honestidade, a bênção de ter uma vida transparente diante de Deus. E esse salmo nos relata um pouco sobre o coração arrependido do rei Davi devido ao pecado eu quero uh, apresentar hoje à noite um desafio para, para a igreja de termos corações contritos, arrependidos, quebrantados diante do nosso pecado para que vivamos vidas de honestidade, vidas transparentes diante de Deus, para que venhamos a viver para a honra e a glória do Senhor. Tem uma pergunta. É verdade que todo mundo mente? É verdade que todo mundo mente? Seja honesto. Sim. Algumas vezes podem ser grandes mentiras bem boladas, né? mas muitas vezes são aquelas mentirinhas que geralmente passam despercebidas. Me lembro, muitos anos atrás, eu estive no escritório de contabilidade aguardando uma reunião com o contador da nossa igreja, lá em Bauru, Enquanto eu esperava, a recepcionista, ela recebeu uma ligação e ela atendeu. Ela pediu para a pessoa aguardar e ela foi até o escritório é, do contador com quem eu ia conversar, ela falou que uma pessoa queria conversar com ele por telefone e eu ouvi claramente ele dizer, fala para a pessoa que eu não estou aqui e quando eu voltar eu retorno à ligação puxa, estou sentado aqui eu vou lidar com esse contador que está sendo desonesto contra a pessoa, como é que vai ser comigo? Mas são exemplos simples, é um exemplo simples de coisas que acontecem com grande rotina uh, no mundo afora. Infelizmente, muitos cristãos caem na mesma armadilha. Outra maneira por qual nós mentimos, através de qual nós mentimos, é pelo silêncio, tentando esconder... A verdade. Por exemplo, uma criança quebra um vaso e tenta limpar a bagunça antes que mamãe veja, com a esperança que ela não perceba que aquele vaso tão precioso não se encontra mais naquele lugar. Mas nós também mentimos, às vezes, pelos exageros. Histórias contadas para impressionar outras pessoas, aquelas histórias de pescador, né? Eu conheço pessoas assim, parece que toda vez que contam a mesma história, os detalhes aumentam. Você, com certeza, deve ter ouvido pessoas do tipo, eu tenho parentes que isso acontece, e às vezes a gente fica lá pensando, poxa, mas esse detalhe não estava da última vez que eu ouvi a história, está crescendo. Mas a verdade é que nós ah, temos dificuldade com a honestidade, de viver uma vida completamente transparente. E há diversos lugares onde é fácil praticar a nossa decepção. No nosso trabalho, pessoas que enganam nos demonstrativos financeiros, em casa, sendo desonesto com o seu cônjuge, com os seus pais ou com os seus filhos, nos passatempos mentindo aos outros sobre suas habilidades ou a falta de habilidades. Na escola... Mentirinhas contadas à professora sobre uma tarefa que não fez. Com os amigos, tentando parecer melhor do que você é, pelas histórias que você conta, pelas piadas que você conta. Mas a maior decepção de todas as decepções é quando nós não somos honestos com Deus. Com grande frequência, nós tentamos esconder os nossos pecados a fim de parecer que estamos numa condição espiritual boa quando a verdade, muitas vezes, é outra. Quantas vezes pessoas, talvez você, chegam no culto de domingo com sorriso, bem vestidos, cantando louvores com vozes fortes, enquanto em, em suas vidas há pecados escondidos, orgulho, desonestidade, amargura. Se as pessoas realmente fossem honestas, quando cantassem hinos e louvores, talvez os hinos ou os louvores ficariam mais honestos se fossem cantados assim. Pouco entregarei, pouco entregarei. Não vou largar o que eu tenho, pouco entregarei. E a gente canta, tudo entregarei. E tem coisas na nossa vida que a gente não quer abrir mão entregar a Deus. Ou oh, essa paz que sinto em minha alma é só quando tudo me vai bem. Muitas pessoas são assim. Ou aclame ao Senhor, quem quiser aclamar, estou muito amargo, não quero cantar. Ou melhor ainda, sonda é, quebranta é, transforma Zé, pois é Ele quem mais precisa. Nós cantamos muitas vezes e nós ah, fingimos ser algo que nós não somos, porque nós guardamos pecados escondidos em nossos corações. E se quisermos experimentar o despertamento de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos humilhar diante dEle, com corações quebrantados, e sermos honestos com Deus a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos pecados, a respeito das nossas fraquezas. Porque a verdade é que o manancial da honestidade produzirá um rio de bênçãos espirituais. Hoje à noite nós vamos contemplar por alguns instantes a vida de um homem que anteriormente agia com honestidade, mas que em algum momento escolheu outro caminho, o caminho da decepção, pecados escondidos. Pela tradição nós acreditamos que provavelmente o Salmo 32 junto com o Salmo 51 foram escritos por Davi depois que ele foi abordado quanto ao seu pecado com Batisseba, quando ele cometeu adultério, posteriormente colocou o marido de Batisseba numa situação em que ele morreu, se tornando assim um assassino. E confrontado pelo profeta Natan, ele finalmente caiu em si e se arrependeu e muitos comentaristas acreditam que o Salmo 32 e o Salmo 51 refletem, a atitude de contrição e de arrependimento brotando de um coração transformado do rei Davi. Mas pense comigo só por um instante. Talvez esse salmo não foi escrito nessa situação, mas, mas certamente uh, essas palavras uh, proferidas pelo rei Davi são as mesmas palavras que ele sentiu quando ele reconheceu o tamanho do seu pecado. Lembre-se da história... Davi voltou para casa, umas férias da guerra, e ele passou um dia de descanso na cama, seguido à tardezinha por um passeio no terraço do palácio, quando o sol estava se pondo em Jerusalém. Por acaso, Davi repentinamente viu uma mulher nua tomando banho em outra casa por perto, uma visão que rapidamente chamou sua atenção. E, em vez de virar suas costas para a tentação e fugir daquele momento, Davi ficou olhando. E o olhar brotou um desejo no seu coração. E isso o levou a investigar a identidade dessa mulher. A mulher foi rapidamente convocada para o palácio e a cama de Davi, onde ele teve relações sexuais com ela. Embora ele já soubesse que ela era bate-seba a esposa de Urias, um guerreiro que estava lutando em prol da nação de Israel. Ela ficou grávida. E, por isso, Davi chamou Urias de volta da guerra, se você se lembra, de volta da batalha, esperando que todos pensassem que fosse ele que havia engravidado Batisseba. Mas, quando o plano não funcionou, Davi deu ordens a Joab, o comandante do exército, para que Urias fosse colocado na frente da batalha, e assim fosse morto em combate. Parecia ser o crime perfeito. Urias se tornaria um herói de batalha. No entanto, o pecado de Davi foi descoberto e tratado pelo profeta Natan, o profeta de Deus. E essa sequência de eventos e suas trágicas consequências, nós encontramos em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, nós sabemos que isso gerou grandes conflitos e grandes problemas, eventualmente, na sua família. Então, hoje à noite, eu quero contemplar as bênçãos experimentadas por uma pessoa que se arrepende, que é honesto com Deus quanto ao seu pecado e quanto à sua carência espiritual. A primeira bênção que nós encontramos aqui no versículo 1 é a bênção do perdão completo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Da Davi usa aqui, ah, nesses primeiros dois versículos, três palavras para descrever a bênção do perdão. Primeiro, ele fala, bem-aventurados aqueles cuja iniquidade é perdoada. Depois, cujo pecado é coberto. Depois, a quem o Senhor não atribui a iniquidade. Primeira palavra é o perdão. Significa literalmente remover ou absorver, lançar para longe. Segunda palavra é coberto. Outra tradução fala apagado significa ocultar completamente o pecado e sua, suas consequências. Assim como os hebreus ficaram cobertos contra a ira de Deus por meio do sangue dos cordeiros pincelados sobre os batentes das portas da casa, no êxodo, na, naquela primeira Páscoa, também a pessoa que apropria-se do sacrifício de Jesus Cristo na cruz é coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. E a verdade é que Deus também não atribui culpa pelos pecados, quando há verdadeira confissão e perdão. No hebraico, esse é um termo de contabilidade, essa ideia de não atribuir culpa. Significa zerar a conta, significa cancelar a dívida. É isso o que acontece quando nós somos honestos com Deus, quando nós nos quebrantamos diante dEle e nos arrependemos de verdade quanto ao nosso pecado. Os nossos pecados são cancelados e Deus não nos cobra para pagar essa dívida. De fato, se nós estamos em Cristo, foi Ele mesmo, foi Jesus Cristo que pagou a conta, foi Ele que pagou o preço do nosso pecado. Também é importante reconhecer que, se eu não for honesto com Deus, a bênção do perdão não será experimentado. Então, de uma forma bem prática, é uma bênção maravilhosa poder experimentar o, por, o, o perdão completo dos nossos pecados. Mas tudo começa com a honestidade. Então, eu pergunto para você, você está experimentando hoje a bênção do perdão completo. A pessoa que não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador não pode experimentar o perdão de Deus. Apenas aquele que está em Cristo é perdoado. Mas até aqueles que estão em Cristo, como o Rodrigo leu uh, hoje à noite, em 1 João, capítulo 1, até aqueles que estão em Cristo vão pecar. A verdade é que se você diz que não tem pecado, você se torna mentiroso, e a verdade não está em você. Mas... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Significa o quê? Que aquele que está em Cristo e que se arrepende, que confessa, há uma comunhão com o Senhor por meio do perdão completo. É A segunda bênção para aquele que é honesto com Deus quanto ao seu pecado... É a integridade plena. Vejam a segunda parte do versículo 2. Diz, depois de bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Quando nós somos honestos com Deus quanto ao nosso pecado, o espírito enganoso foge dos nossos corações. Essa palavra que é usada aqui, dolo, significa fraude, engano ou desonestidade quer dizer que a pessoa que se arrepende a pessoa que confessa e se torna honesto diante de Deus quanto ao seu pecado é uma pessoa em quem não há mais falsidade mas quando nós não estamos dispostos a lidar com o nosso pecado a hipocrisia cresce em nosso coração como um câncer vocês se lembram como a falsidade e engano cresceram naquela situação com Davi, após o seu pecado, com Batisseba. Ele primeiro enganou-se a si mesmo, pensando, não tem problema, eu sou rei, eu posso cometer adultério sem consequência nenhuma. Ele tentou enganar o marido de Batisseba, Urias, de tal forma que não agiu honestamente sobre o pecado que havia cometido. Mas ele tam também tentou enganar o povo de Israel, fingindo ser um rei íntegro, quando o oposto era a verdade. Mas, pior do que qualquer coisa, ele tentou enganar a Deus e escondeu o seu pecado. A maior bênção de ser honesto quanto ao nosso pecado, além do perdão, é que Deus nos dá integridade. Nós aprendemos a superar a hipocrisia e o engano e, no nosso dia a dia, nós podemos viver com uma consciência limpa. Não há nada melhor do que poder deitar a cabeça no travesseiro à noite sem ter pecado escondido em nossos corações. A terceira bênção do pecado confessado é a remoção da culpa. Faz parte uh, do perdão... Faz parte do que significa ter os nossos pecados cobertos, de não ter pecado atribuído a nós. Mas aqui nos versículos 3 a 5, Davi, Davi nos explica a dor profunda que ele experimentou por conta da sua desonestidade. Como a dor física, quando há algo errado com o nosso corpo, a convicção que Deus traz para os seus filhos por causa do pecado, também gera uma espécie de dor no interior da pessoa. Agora, o que, é que acontece quando somos culpados, mas não somos honestos com Deus e com os outros? Há três coisas aqui que Davi menciona, que acontece quando a pessoa não admite o seu pecado. A primeira coisa é deterioração física. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi escreveu aqui que os seus ossos envelheceram por conta dos gemidos constantes dentro da sua alma. E ele diz que o seu vigor foi se esgotando como em tempo de seca. Nós não podemos nem dizer ah, que todo sofrimento é consequência do pecado não confessado, mas muitas vezes Deus usa o próprio sofrimento físico, para chamar a nossa atenção. Então, eu penso assim, se você está passando por um sofrimento físico, uma das primeiras coisas que você pode dizer é, Senhor, sonda o meu coração e me mostre se há algo dentro de mim que eu preciso confessar. Se é isso que o Senhor está tentando me mostrar. Muitas vezes é simplesmente para o nosso amadurecimento que Deus traz dificuldades. Outras vezes é por questões que nós nem sabemos, mas não há dúvida, quando escondemos os nossos pecados, isso pode até causar sequelas físicas, se os nossos pecados não forem confessados e se nós não nos arrependemos. Então, primeiro nós encontramos a deterioração física, depois é uma deterioração emocional. Davi escreveu que o seu vigor se tornou em sequidão de estio me faz lembrar do calor do final de semana passado, lá no sertão do Ceará. 38 graus, seco e sem vento. Imaginem a alma, as emoções de Davi quando ele estava escondendo o seu pecado, o seu vigor foi desvanecendo. Como a, quando você fica com sede e você está cansado e exausto, como se estivesse no deserto sem água para trazer alívio. Para Davi, o seu vigor havia se tornado como um deserto seco. Talvez você já passou por períodos de sequidão espiritual, em que você não sabia o que, é que estava acontecendo, você não conseguia enxergar a mão de Deus na sua vida, e você clamava a Deus por socorro. O que aconteceu aqui devido ao pecado não confessado? O coração de Davi estava cheio de angústia, e ele foi perdendo a sua alegria. Os efeitos da culpa em nossas emoções são profundas e dolorosas. A pessoa cheia de culpa poderá experimentar depressão, ira, surtos e muitas reações adversas. Por isso, o aconselhamento bíblico faz tanta diferença, porque não há remédios que podem limpar a alma. Os efeitos da culpa apenas podem ser removidos quando o pecado é tratado. Muitas vezes, quando pessoas se arrependem dos seus pecados, elas falam, parece que um peso enorme foi tirado dos meus ombros. Sabe por quê? Porque eles estão experimentando a libertação emocional que vem quando decidem ser honestos quanto ao seu pecado e se arrependem. Mas há uma terceira coisa que acontece quando nós não confessamos o pecado, quando não somos honestos com Deus, é a deterioração espiritual. Davi também escreveu, a tua mão pesava sobre mim. Agora eu imagino que a mão de Deus é pesada, né? Deus, o grande, eu sou o todo poderoso. A mão de Deus pesava. Sobre Davi, ele estava falando sobre a convicção que Deus traz ao coração quando há pecados escondidos. Se você de fato é filho de Deus e conhece a Jesus Cristo, quando você peca e tem pecado escondido em seu coração, eu garanto que o Espírito Santo vai lhe deixar miserável. Por quê? porque é o que acontece, Deus age dessa forma, Ele não deixa que a nossa alma encontre alívio enquanto há pecado não confessado. E essa convicção pode parecer é, como um, um aperto no coração, ou pode ser algo até muito mais forte, é algo desagradável, nos incomoda, mas é o método pelo qual Deus está chamando o seu povo de volta à santidade. Ele quer que nós abramos os nossos ouvidos e que abramos os nossos olhos e enxerguemos o tamanho do nosso pecado, que sejamos honestos com ele e que nos arrependamos. Então, pergunto para você, você hoje à noite está sentindo alguma aflição física, emocional, espiritual? Pode ser pela culpa do pecado que você nunca tratou. A única maneira de você experimentar Libertação do pecado e das suas consequências é de ser totalmente honesto com Deus. A quarta bênção que nós encontramos aqui nesse trecho é instrução e proteção divina. Entre os versículos 7 e 8, parece que a pessoa que está falando muda. Porque até o versículo 7 nos parece que é Davi que está falando a respeito do seu pecado, mas, de repente, no versículo 8 diz assim, Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quem é que está falando aqui? Muitos comentaristas pensam que aqui é Deus falando com Davi que não é mais Davi que está falando, mas agora é Deus falando com Davi, dizendo, eu vou te dar instrução, eu vou te ensinar, eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir, eu vou ficar de olho em você, e eu vou te dar conselho para saber o caminho que você deve andar. Então, a instrução e a proteção divina do alto vem ao nosso encontro quando nós somos honestos com Deus quanto ao nosso pecado e nos arrependemos no pecado. Essas quatro promessas que Deus dá à pessoa honesta e arrependida são instrução, ensino, cuidado e conselho. A palavra cuidado não está mencionado aí, mas essa frase sob as minhas vistas, na linguagem original diz mais ou menos assim: os meus olhos estão sobre você. Eu não vou tirar os meus olhos da sua vida. Isso nos mostra o cuidado constante de Deus conosco. O versículo 9 diz que nós não devemos ser como um cavalo, ou como uma, uma mula, sem entendimento e descontrolado, sem freios, sem o cabresto ou as rédeas que o animal se recusa a obedecer. Deus prefere que os seus filhos respondam não com disciplina, mas em obediência às suas instruções, ensino, conselho e cuidado. Mas, se nós formos obstinados, como a mula, Deus vai trazer é, vai trazer a consequência, Ele vai trazer a disciplina. E pode ser severo, pode ser doloroso, mas é necessário para nos corrigir. Você já observou os olhos de uma criança desobediente? Onde é que eles olham? Normalmente eles olham em qualquer lugar, menos nos olhos dos seus pais. Pelo menos tem sido a minha experiência, especialmente com os filhos menores. Você sabe que eles fizeram algo errado, você pergunta, você fez, eles olham para cá, olham para lá, não querem admitir. A culpa nos faz olhar para todo lugar, menos aos olhos da pessoa a quem somos responsáveis. Também é assim com Deus. Quando nós pecamos e nós não ah, confessamos e nos arrependemos, quando escondemos o pecado, estamos vivendo em desobediência. E os nossos olhos não permanecem focados nele. Nossos olhos se desviam para todos os lugares, menos para a direção de Deus. Mas Deus quer nos dar instrução, ele quer nos dar ensino, ele quer cuidar de nós, ele quer nos dar conselho para que saibamos o caminho que devemos andar. Mas é necessário que confessemos os nossos pecados para que ele nos mostre o caminho que devemos andar. Deus deseja nos instruir, ele deseja nos dar conselho, mas ele só fará isso com a pessoa que é honesta e transparente com ele com a pessoa verdadeiramente quebrantada e contrita. Então, para terminar, minha conclusão é um pouco longa, mas para terminar, o que você precisa fazer para ser honesto com Deus? Uma boa pergunta. A honestidade se desenvolve pela vida transparente e pela confissão dos pecados. No versículo 5 nós observamos como Davi assume a responsabilidade por seus pecados. Ele não co coloca a culpa em mais ninguém. Deixa eu ler novamente o versículo 5 e enfatizar algumas partes. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, quando nós somos honestos com Deus e confessamos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado não simplesmente Deus perdoe qualquer pecado que eu tenha cometido, mas qual pecado, seja honesto quanto ao seu pecado com Deus, seja específico. Davi, ele não coloca a culpa em mais ninguém. Poderia muito bem ter dito, mas senhor, a Batseba estava ali, ela era tão linda, eu, eu não tive como evitar tal tentação. Mas não, aqui ele cai em si, e ele sabe que ninguém mais é responsável por causa do seu pecado, a não ser a si mesmo. Agora eu quero ler também com os irmãos o Salmo 51, um salmo aparentemente paralelo a este. Quero ler esse salmo porque, assim como o versículo 5, esse salmo aqui inteiro nos mostra Davi assumindo totalmente a responsabilidade por seu pecado. Preste atenção especialmente aos pronomes pessoais que Davi usa nesse salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu comprases, na verdade, no íntimo e no recondito, recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito uh, inabalável. Não me repulses da tua presença nem me retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, aqui está a fórmula, uma fórmula simples. Eu me arrependo... Deus perdoa, é simples, eu me arrependo, Deus perdoa, como já lemos antes, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a chave nesse versículo é a palavra se, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu irmão, você deseja essas bênçãos na sua vida? Perdão completo, a ausência de falsidade, integridade, a remoção da culpa e a instrução e o cuidado de Deus você precisa começar com honestidade e com transparência diante de Deus. Então, faça essas coisas. Seja honesto com Deus quanto aos seus pecados. Admita, especificamente, o que você fez de errado. Peça a Deus perdão por qualquer pecado que você está escondendo. Peça que Deus lhe revele qualquer coisa oculta no seu coração. Como o salmista escreve, sonda-me, ó Deus, e conhece-me, prova-me e vê se há algo em minha conduta que não te agrada. Comprometa-se diante de Deus de ser uma pessoa honesta e íntegra em toda a sua conduta. E quando você erra, volte-se aos pés da cruz, quebrantado, arrependido, clamando a Deus por perdão. Procure andar na luz... Agradeça a Deus por seu perdão e por sua restauração. E, por último, louve a Deus por ter-lhe justificado e por ter-lhe dado a posição de filho. Quando os meus filhos fazem algo errado, quando eles desobedecem, eles não deixam de ser os meus filhos, mas eles precisam se arrepender para que a comunhão seja plena dentro de casa. mesma coisa acontece conosco, nós, ao pecarmos, nós não perdemos a no, o nosso direito de ser filhos de Deus, nós não perdemos a nossa salvação. Mas nós precisamos nos arrepender, é, é a ideia inteira por trás do primeiro capítulo de 1 João, é a ideia de manter comunhão com Deus. E a, a maneira de manter comunhão plena com Deus apenas acontece através da confissão do pecado, do arrependimento genuíno. Talvez você anda fingindo que sua vida espiritual está bem, quando, de fato, você nunca se arrependeu e nunca creu em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Talvez muitos ao seu redor pensam que você é salvo, mas, no fundo do seu coração, você sabe que isso não é verdade. Como Jesus falou em Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrependa-se e creia no Evangelho. Reconheça que Jesus é o único que pode lhe salvar, o sacrifício de Jesus é o único sacrifício suficiente para perdoar o seu pecado completamente e para lhe dar vida nova. Mas se você é um filho de Deus, se você já conhece a Cristo, se você está guardando o pecado no seu íntimo, o pecado não confessado, saiba que Deus vai lhe disciplinar. Ele vai lhe disciplinar. E muitas vezes não é agradável. Arrependa-se quebranta-se, tenha um coração contrito. Por quê? Porque, como nós lemos no Salmo 51, o sacrifício que é agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Oremos. Sonda-nos, ó Deus, e conhece os nossos corações. Prova-nos e conhece as nossas inquietações. Vê se em nossa conduta algo te ofende e dirige-nos pelo caminho eterno. Pedimos, Senhor, que mantenhas longe de nós a falsidade e a mentira. Senhor, o que realmente desejamos é abandonar a mentira e falar a verdade a todos, mas principalmente ao Senhor. Nós buscamos a tua face, ó Deus de Jacó. E se houver qualquer área em nossas vidas, Senhor, que não sejam puras, qualquer coisa que não te agrade, nós pedimos, ó Senhor, que nos lave, que nos purifique, que nos perdoe. Pois sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que apenas aquele que é humilde e honesto diante de ti tenho o direito de habitar na tua presença e entrar no teu santo lugar. Louvado seja o Senhor Deus que conhece o nosso íntimo e age para nos transformar conforme a imagem santa de seu Filho Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém.